0: Die gute Nachricht lautet, die Jugend, insbesondere die jungen Männer, werden rechts. Die schlechte Nachricht lautet, das treibt teilweise seltsame Blüten. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien und herzlich willkommen bei einer Audioanalyse im Bereich der Jugend, Sub- und Gegenkultur und der Geschlechterfrage. Erneut spreche ich über die Black Pill, die Red Pill, Hypergamy und äh, den Sexual Value Market. Wenn euch all diese Begriffe vollkommen unbekannt sind, hört euch jetzt, bevor ihr weiterhört, ich kontrolliere das, also hört euch jetzt, bevor ihr weiterhört, eine andere Hautanalyse an, die ist verlinkt in der Beschreibung zu der. Auf meinem Telegram-Kanal findet ihr alles und dort gehe ich auf die Grundproblematik ein. Ich werde es hier nochmal kurz zusammenfassen, aber in einer ja fast schon verstümmelten Kürze. Also das setze ich jetzt mal als Wissen voraus. Denn ähm, in der Audioanalyse will ich mich nicht nur wiederholen. So, alle die dran geblieben sind, kennen sich schon aus. Die anderen heiße ich hier herzlich willkommen wieder zurück bei dieser weiterführenden Audioanalyse. Wir fassen kurz zusammen. Wir wissen jetzt, was die blaue Pille ist, was die rote Pille ist, und wie sich die schwarze Pille von der roten Pille unterscheidet, insofern, dass die blaue Pille ähm, das herrschende Mainstream-Liberale Gesäusel ist von der Natürlichkeit und Normalität des Beziehungsmarktes und jeder Top findet seinen Deckel, man muss noch nett und freundlich und lieb sein. Die rote Pille sagt nein, man muss ein Alpha werden, man muss pickup strategien anwenden, um zu den Top 10, 20% Prozent der Männer zu werden, Man muss verstehen, wie Beziehung, wie Attraktion funktioniert, die Wissenschaft der, ähm, der Beziehung, der Paarbeziehung lernen. Und dann kann man etwas aus sich machen und kann von 0 auf 100 sein Leben in die Hand nehmen und zum Frauenschwarm werden und 10.000 Euro im Monat verdienen. Und die schwarze Bilder sagt, ein Großteil dieser Angaben, ein Großteil dieser Versprechungen sind leer, und dienen nur dazu, dass manche Leute ihre Produkte verkaufen können. Hope Merchants, also Hoffnungsverscherbler und Verkäufer im Netz. Für die überwiegende Mehrheit an Männern ist es vollkommen egal, was sie machen, was sie tun, welche Kurse sie kaufen, äh, ob sie sich besser anziehen, kleiden. Sie werden einfach keine Frauen bekommen, haben keine Chance, sind in Sales, also involuntary Celibataires. Äh, ewige Junggesellen wider Willen. Und die Basis, damit hört die Zusammenfassung schon auf, dieser blackbill theorie ist die Kombination aus der modernen Gesellschaft, sozialer Natur, also die Promiskultivität, das Ende, de facto Ende der Monogamie. Man kann auch sagen, dass der Jure-Ende, wenn man sich die neuesten Gesetze und die Möglichkeiten zur Scheidung ansieht, die bei den meisten blackbill leuten weil sie völlig ungebildete und soziologisch desinteressierte Typen sind in der Regel unter den Tisch fallende wirtschaftliche Realität der modernen Welt, wonach tatsächlich auch Einzelpersonenhaushalte funktionieren technisch, wonach die Frau auch nicht mehr unbedingt den Mann braucht als Ernährer. Dazu kommt vor allem, ich habe es bereits erwähnt, die technische Seite. Erstens die Möglichkeit folgenlosen Geschlechtsverkehrs durch moderne Bio- und Chemietechnologie sprich Verhütung. Zweitens aber auch und vor allem die Möglichkeiten durch die moderne Kommunikationstechnologie, insbesondere Dating-Plattformen. Dazu kommen anthropologische Konstanten: die Hypergamie der Frau, dass die Frau immer versucht, nach oben zu daten, also besser aussehende Partner zu finden, die Unterschiedlichkeit von der Sexualität von Mann und Frau, eine Schwangerschaft beeinflusst eine Frau auf eine ganz andere und intensivere Art und Weise als den Mann und daraus uns vielen anderen Faktoren zu ergebende völlige Unterschiedlichkeit im Verhalten bei der Partnersuche und die anthropologischen Konstanten plus die Veränderung im sozialen, im wirtschaftlichen und technologischen Bereich ergeben tatsächlich dieses Bild und diese Lage, ich würde sagen nicht in jedem Detail, aber in groben Zügen tatsächlich die Propheten und Cassandra's der Blackpill uns verkünden. Ein guter Teil der jungen Männer in der westlich-modernen Gesellschaft hat so gut wie gar keine Chance, einen liebenden Partner zu finden, eine Beziehung mit dem anderen Geschlecht einzugehen und damit auch echten Geschlechtsverkehr zu haben. Das in einer Zeit und Gesellschaft, in der Geschlechtsverkehr und genau diese Partnerbeziehung und der Sexus, der dumpfeste Eros zum Zentrum des Lebens gemacht wird, zum Inhalt des Lebens, zum Wichtigsten überhaupt man als Mann permanent mit wirklich konzentrierten sexuellen Reizen und Botschaften überhäuft wird in der Werbung. In dieser Zeit ist diese Tatsache, gelinde gesagt, problematisch, faktisch und tatsächlich ein gewaltiges soziales Sprengstofflager, das nicht harmloser und weniger wird durch die Tatsache, dass zigtausende junge, niedrig gebildete und oft hoch gewaltbereite Männer aus dem afroarabischen Raum als eine weitere Konkurrenz für die einheimischen, bio-deutschen, alt-europäischen einwandern. Das alles führt aber auch dazu, und darum geht es in dieser Audioanalyse, dass die Jugend Tag für Tag immer rechter wird. Und wenn nun jemand aufstöhnt und sagt, ach, Sexualität, Dating, das sind doch alles keine politischen Themen, warum muss man denn alles politisieren? Dem sage ich, es sind politische Themen, Geschlecht, Familie, Fortpflanzung, die waren immer schon politisiert und insbesondere hat die Linke uns nicht nur einen äh, Fedehandschuh hingeworfen hat mit ihrer Identitätspolitik, sondern einen Kinnhaken gegeben hat, sich da nicht zu verteidigen, nicht zu wehren, nicht eigene Positionen voranzubringen, wie das auch insbesondere Maximilian Krah tut, wäre suizidal. Es ist ein politisches Thema und vor allem ein Thema, in dem wir nur gewinnen können. Die gesamte männliche Jugend, und zwar einheimisch und migrantisch, tendiert und orientiert sich immer stärker in die Richtung einer neuen Jugendsubkultur, die Manosphere, mit dem großen Bösewicht, Schrägstrich, Helden wie Andrew Tate, zu dem habe ich bereits genug Kritisches gesagt, der bekommt hier keine äh, Sendezeit mehr in der Audioanalyse, aber auch zahlreichen anderen, die Begriffe, Red Bill, Black Bill, Chat, und so weiter und so fort, Alpha, Beta, die werden zum allgemeinen Sprachgebrauch, ganze Philosophien, Geschäftszweige ranken sich darum. Und es wäre fatal und äh, idiotisch, wenn Rechte hier nicht das unglaubliche Potenzial erkennen würden. Ich will aber hier darauf eingehen, warum das Ganze tatsächlich auch ein politisches Thema ist. Warum es kein Grift wäre, wenn man genau diese Tendenz politisiert. Denn die Lage, in der die Gesellschaft sich befindet, ist Ergebnis einer ganz bestimmten politischen Haltung. Die Blue Pill ist links. Die Blue Pill ist linksliberal. Die Blue Pill ist anti-identitär, äh, insbesondere aber auch vor allem antibiologisch, antigenetisch und damit ein Teil des Amoklaufs gegen die Wirklichkeit, der Linke im Bereich von Sexualität, Geschlecht, Ethnizität etc. fabrizieren. Die derzeitige Lage der Gesellschaft, und die Tatsache, dass zigtausende junge Männer keine Frau finden können und dann durch eine riesige Porno- und Sexindustrie und Digitale, die Pornografie, Prostitution normalisiert, in grauenhafte Suchtspiralen getrieben werden, die sie zu einem Schatten ihrer Selbst machen, ist Ergebnis einer bestimmten Gesellschaftsstruktur, einer bestimmten herrschenden Ideologie und bestimmten Moral. Ansichten, dem Hedonismus, dem Liberalismus, der neuzeitlichen Subjektivismus, all das führt unweigerlich zu dem, was wir heute und hier gerade haben. Das will ich hier nicht im Detail vertiefen. Aber de facto ist es so, dass das junge Mann, wenn du die Lage siehst, wie sie ist und erkennst, dass die moderne Technologie nicht so leicht zu ändern ist, dass aber der Punkt, der zu ändern wäre und den man leicht ändern könnte, die herrschende Moral ist, die soziale Ordnung, die es wenigen Männern ermöglicht, über totale Promiskuitivität zu ertrinken in einem Meer an Frauen, die es Frauen ebenfalls auch ermöglicht, in ihrer Jugend, das ihr wisst schon was, Karussell zu fahren und sich dann nach einem Beta-Provider umzusehen. Also die gesamte Gesellschaft, die so eingestellt ist, dass sie diese Gruppe an jungen Männern benachteiligt, die kann geändert werden. Und du hast als junger Mann, wenn du auch habituell rechts bist und die, Alphas, die Leute, die auch ähm, kriegerische und Kriegergene haben, die ja genau den Frauen gefallen, die in einem ähm, sexuellen Markt, der auch beim Mann extrem stark das Aussehen bevorzugt, weil die Frau nicht mehr diesen Druck hat, jeden Mann zu nehmen als Versorger, weil die Frau eine relativ freie Wahl hat, weil die Frau eine gigantische Möglichkeit hat, aus Männern auszusuchen über Online-Dating, weil im Online-Dating nicht ähm, Humor, Spaß, Charakter, sondern primär Aussehen wirksam sind bei der Frau und weil die sozialen Räume, nicht erst seit Corona, in denen man so Frauen kennenlernen kann, immer geringer und kleiner werden. Aus diesen Gründen die, sind die Männer, die bei Frauen beliebt sind, Männer, die auch ein meistens attraktiv, äh, kriegerisches, maskulin, starkes Aussehen haben und die neigen nicht immer, aber doch ähm, immer öfter auch zu einem rechten Denken. Hier gibt es verschiedenste Studien, die ein derartiges, gutes Aussehen bei Männern und Frauen auch mit konservativen Haltungen ähm, parallelisieren. Das kann natürlich nur eine Korrelation sein, eine zufällige, aber ich sage mal, diese Männer tendieren und neigen oft auch dazu, auch Männer, die ins Fitnesscenter gehen, die sich fit halten, viele Muskeln haben. Äh, ich kann euch da tausende, also nicht tausende, aber hunderte Artikel verweisen. Der Mann hat also jetzt die Wahl, wenn er das Ganze erkennt. Entweder er steigt auf zu den 10, 20 Prozent oder befindet sich bereits bei ihnen, dann kann er den Andrew Tate machen, und ihr kommt da doch nochmal vor, allen vorgaukeln, sie können das auch erreichen, wenn sie nur 60 Euro im Monat zahlen, sich gleichzeitig ähm, hinterrücks lustig machen über die Männer, die das nicht können und äh, einfach nur diesen kurzen historischen Augenblick im Moment genießen, sich dabei unendlich männlich vorkommen, es aber gar nicht sein, und hier empfiehlt sich die Lektüre von Julius Ebola, der Mann in dessen Kopf ständig nur Frauen kreisen, der das Winner-Mindset hat, um noch größere Steaks zu essen, noch mehr Muskeln zu kriegen, noch geilere Autos zu fahren, um am Ende noch geilere Frauen zu haben, der peinliche Taschenspielertrick, der Männer die sagen, ja, lauf nicht den Frauen hinterher und fokussiere dich auf deine Ziele. Warum? Damit du dann den Topmodels hinterherlaufen kannst, weil im Endeffekt ist jeder Mann, dessen Endziel darin besteht, möglichst gut aussehende Frauen möglichst häufig und möglichst zahlreich und möglichst abwechselnd zu begatten, dabei möglichst keine Kinder zu zeugen, vielleicht sogar eine Vasektomie zu unternehmen oder zu verhüten. Auch das Glaubt es mir, haltet euch fest, das ist wirklich wahr. Wird von manchen Menosferianern gepredigt. Ein Mann, der ein solches Ziel hat, ist kein männlicher Mann im eigentlichen, traditionalen Sinne. Und die ganzen aufgepumpten in ihren blinkenden Sportwegen sind auch ein Zeichen der Zeit. Wenn man sich anschaut, die Filmhelden, die Männlichkeitsideale noch des ähm, anfänglichen 20. Jahrhunderts. Und jetzt gehen wir in die Popkultur, schauen wir uns Leute an wie Frank Sinatra und Sean Connery diese Männer glänzten nicht durch perfekt ausdefinierte Bauchmuskeln, sondern durch eine Haltung, einen Stil und eine bestimmte Pose. Auch das entspricht dem Typus des europäischen Menschen, der K-Strategie. Ich habe gerade Daten Intus das Buch gelesen. Und der Tatsache, dass in solchen Kulturen die übermäßige Promiskutivität, die Verehrung des gigantischen Fallos und des Manns als blinden Stecher und Frauenjäger etwas ist, das sozial sehr unten angesiedelt war. Martin Heidegger sagte schon in seinem Buch Einführung in die Metaphysik, es ist ein Zeichen des Untergangs und der Dekadenz, paraphrasiert, dass in der Gesellschaft heute der Boxer der verehrteste Mann ist. Also all das zeigt, dass die Leute überhaupt nicht männlich sind, sondern mehr sehr materialistisch sind. Und aus einer traditionalistischen Sicht, hier wirkt die ebola lektüre nach, sind diese Männer damit sogar effeminiert und weiblich. Sie glauben, dass sie selber die großen Stecher und die großen Akteure sind, die ihre Moves machen. In Wirklichkeit werden sie wie Sägespäne von den Magneten der Frau, der Weiblichkeit, ähm, überhaupt der Lustbefriedigung auf allen Ebenen angezogen. Sprich, diese Typen sind nicht wirklich männlich. Aber selbst diese untere Ebene einer primitiven Pseudo-Männlichkeit, in der man sich losreißt von der blauen Pille und von dieser Domestizierung, die die Gesellschaft mit den jungen Männern durchführen möchte. Das Ausleben der Triebe ist etwas, das bereits in die rechte Richtung hinweist und wird dann als Sexismus zu Recht oder zu Unrecht angegriffen. Das ist aber die Wahl, die junge Männer haben. Entweder sie tun das und werden halt zu kosmopolitischen Work-and-Travel-Alphas, denen es letztlich nur um die Maximierung ihres Desideronspiegels geht. Die Matrix ist in ihren Augen dann ausschließlich diese sexuelle Domestizierung des Mannes. Und ihr Ziel ist es, die anderen aus der Matrix zu befreien, sprich, ebenfalls auf dieses 10, 20 Prozent Protest zu heben. Wenn man aber tiefer blickt, erkennt man glasklar als Mann, was geändert werden muss, ist die Gesellschaft. Es braucht eine Gesellschaft, in der es andere Regeln gibt, Regeln, die Ordnung und Harmonie stiften. Dazu gehört nicht nur der Schutz der Grenze vor zigtausenden afroarabischen Jungmännern. Dazu gehört auch der Schutz der Ehe. Der Schutz der Familie auf verschiedenen Ebenen, nicht nur gegen Drag, Queen, Transgender Storytime, sondern auch gegen die äh, digitale Seuche der Pornografie, gegen die soziale Seuche der massenhaften Promiskultivität. Denn wenn man mit dem multikulti liberalismus trallala gedanken wir lassen tausende afroarabische Jungmänner rein, aber irgendwie wird es schon gehen mit Kumbaya, und der was anderes sagt, das ist ein Hetzer. Oder wir geben freie Verhütungsmittel, freie Liebe, freie Partnerwahl, Promiskuitivität. Aber irgendwie wird es schon gut gehen und äh, jede Frau wird irgendwann einen Mann finden. Diese Haltung aus einerseits totalem laissez-faire, wo sich brutalste Mechanismen durchsetzen, zugleich das Leugnen dieser totalen brutalen Mechanismen und das Verfolgen von jedem Kritiker, der sie anspricht, diese Haltung ist links und sie erzeugt im Bereich der Massenmigration, des Bevölkerungsaustauschs und der Massen- und Gruppenvergewaltigung genau dieselbe Problematik strukturell wie im Bereich der Sexualität. Und deshalb, und damit komme ich zum Punkt dieser Autoanalyse ich hätte sie auf 30 Minuten ausdehnen können, habe heute aber wenig Zeit, da ist alles sehr konzentriert hier. Wenn das Thema euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare und ich spreche häufiger darüber. Die wahre rechte Reaktion junger Männer auf die verweichlichte, verweiblichte Blue-Pill-Gesellschaft ist nicht nur die Minus 4 und das Aufbrechen, das Trainieren, das Gut Essen, das Versuchen, ein Chat und Alpha zu werden. Das ist ein erster Impuls, die werden auch nicht alle reichen. Auch ein guter Impuls, auch hier kann man politisch bereits sehr wirksam werden. Nein, der tieferen, größere Impuls, und hier können sich auch all jene vereinen, die aus welchem Grund auch immer es nicht schaffen, zu diesem Alpha zu werden, ist die Forderung der Umwandlung der Gesellschaft und der Regulierung dieser großen und äh, Mächtigen, aber in gewisser Weise auch gefährlichen Elemente. Das bedeutet nicht ein Inselkommunismus, dass jedem Mann seine Waifu zugewiesen wird. Nein, auf gar keinen Fall natürlich nicht. Das bedeutet, gewisse soziale Normen zu stärken, gesellschaftliche Grundregeln zu stärken, sie juristisch zu indizieren durch bestimmte Gesetzeslagen, in denen sich Familie wieder frei entfalten können. Und die absurde Tatsache, dass tatsächlich die 10 bis 30 Prozent Männer, die im oberen Bereich des Sexual Value Markets sich befinden, permanent Beziehungen haben, während ein Großteil der Insights leer ausgeht, dass diese gefährliche Disbalance aufhört. Auch das zu fordern, auch offen darüber zu sprechen, ist rechts. Und die Tatsache, dass unsere politischen Gegner das Problem komplett leugnen, wird uns langfristig selbstverständlich in die Karten spielen.